0: Bienvenidos a el primer episodio oficial de Congresivos. Aquí me acompañan mis coanfitriones anfitriones Monte Black y Eddie. Este tema de hoy va a estar, uf, súper caliente porque vamos a estar hablando de los documentos clasificados que se le encontraron a el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a comparar también en el caso... Con el caso Maralago, como le llamo yo, que es el caso de los documentos clasificados de Donald Trump, vamos a hablar del de techo de la deuda y vamos a explicar a fondo lo que significa, porque yo sé que es un tema muy confuso para muchas personas. Y si nos da tiempo, también estaremos hablando del Pinocho en el Congreso, George Santos, ese que se inventó una hoja de vida totalmente ficticia para poder llegar al Congreso de los Estados Unidos. Y empezamos de una vez, empezamos a hablar de los hechos de lo que sucedió con los documentos del de presidente Joe Biden. Ya sabemos que en agosto del 2022 el FBI tuvo que pedirle a un juez una orden de allanamiento para allanar la casa del expresidente Donald Trump y poder recuperar miles de documentos, incluyendo documentos clasificados que Trump se había llevado a su casa y que se negaba a devolver a la hora de que entonces el FBI le hiciera el allanamiento, se contaron todos estos documentos y por lo que Acabamos de enterarnos hace unos días el presidente Joe Biden también se llevó documentos a su casa, a una oficina privada en el centro Penn Biden, pero todavía no sabemos suficiente información. Aquí vamos a hablar del timeline de cómo sucedieron los hechos cronológicamente. Y todo empezó el día 2 de noviembre, mientras unos abogados personales de Biden recogían una oficina privada que Biden ocupaba en el centro de estudios Penn Biden en Washington, D.C., Inesperadamente encontraron menos de una docena de documentos clasificados en un armario con llave. Estos inmediatamente notificaron a la Administración Nacional de Archivos y Registros, a la cual, por sus siglas en inglés, yo estaré llamando NARA en este episodio, que es la agencia gubernamental que preserva y mantiene estos materiales y los pone a disposición para investigación. La legislación estadounidense obliga a los altos funcionarios a entregar estos archivos oficiales el material a los archivos ar oficiales, el material confidencial que hubieran manejado en el cargo. El NARA, por sus siglas en inglés, básicamente se adueña de estos documentos de un término presidencial una vez que termina el término. Los abogados de Joe Biden encuentran estos documentos, contactan inmediatamente a el NARA para enviar los documentos encontrados. Luego, el día 3 de noviembre, justo antes de las elecciones de medio término, el NARA inmediatamente informa de lo ocurrido a su inspector general de los archivos nacionales. informa Y el, y el inspector general de los archivos nacionales informa al Departamento de Justicia que los ayudantes de Biden encontraron documentos clasificados en la oficina privada de Joe Biden. Luego de esto, básicamente, los abogados de Joe Biden siguieron buscando para poder colaborar con el NARA, siguieron buscando para ver si en otros lugares donde Biden había guardado archivos de cuando era vicepresidente, también habían encontrado, a ver si se encontraban documentos, y en realidad sucedió lo que todos temíamos, que se encontraran más documentos. Y básicamente, en noviembre 10, el FBI y el Departamento de Justicia informan a los abogados de Biden que empezó la evaluación para saber qué tan comprometedores eran estos documentos y también para saber si fue que Joe Biden había, había puesto estos documentos él mismo, si alguien los metió en las cajas, entre otras cosas. Y después de que empezó esta primera investigación por parte del Departamento de Justicia y el FBI, en noviembre 14, el fiscal general Merrick Garland le pide a John Lausch, un abogado asignado por Trump, que se encargara de la investigación. En diciembre 20, los abogados de Biden, quienes después de encontrar los documentos clasificados, empezaron a buscar en otros lugares, afirmaron que ellos habían encontrado documentos en el garaje de una casa privada de Joe Biden. Luego de esto, durante otra búsqueda, en un cuarto adyacente al garaje encontraron una página con un documento clasificado también. En diciembre 21, los abogados de Biden entregan estos documentos encontrados en el garaje y en el cuarto adyacente al Departamento de Justicia. Ya en enero 5, el abogado Lauch revela el resultado de su investigación en cuanto a los documentos clasificados encontrados en posesión de Biden y recomienda que se asigne un abogado especial o un fiscal eh, especial, que fue lo mismo que sucedió en el caso de Donald Trump. En enero 9, el abogado de la Casa Blanca confirma públicamente los documentos encontrados al público, pero esto solamente sucedió después de que ya la prensa estaba informada y estaba notificando al público de lo que había sucedido. O sea que básicamente la Casa Blanca solamente habló de lo que había sucedido después de que la prensa ya tenía la información. En enero 11, los abogados de Biden, quienes continuaban la búsqueda de documentos en diferentes lugares, eh, básicamente se pusieron de acuerdo para tener una relación abierta con el NARA, de cualquier para continuar buscando documentos y colaborar con ellos. En enero 12, el abogado de la Casa Blanca confirma los nuevos hallazgos este mismo día un consejero de la Casa Blanca con autorización de seguridad viaja a la residencia de Biden en Wilmington para asegurar la entrega de los documentos encontrados. El fiscal general anuncia la asignación de otro fiscal que va a ser quien va a llevar a cabo la investigación a partir de ahora. El nombre de este fiscal es Robert Hur, que fue asignado por Donald Trump en el 2017. En enero 14, la Casa Blanca anuncia que solo se encontraron cinco páginas de documentos clasificados en la casa de Biden en Wilmington, lo que hace que el total de todos los documentos sea más o menos 16 páginas de documentos clasificados. Antes de continuar comparando el caso de Joe Biden con el caso de Donald Trump, quiero que me cuentes, Eddie, cuál fue tu reacción al ver las noticias de que, al igual que Donald Trump, al presidente Biden se le encontraron documentos clasificados.
1: Bueno, mi reacción realmente fue la misma cuando supimos acerca de Donald Trump. En el caso de Donald Trump, yo dije, bueno, hay que investigar primero y saber qué va a pasar. En este caso voy a decir lo mismo. Yo quiero que el Departamento de Justicia investigue y luego saquemos la conclusión. Monteblack bueno,
2: <ríe> mi reacción fue diferente, <ríe> a mí me parece que esto fue un error muy estúpido por parte de Joe Biden y su equipo, um, nuevamente, no hay ni, y ya vamos a entrar en ese tema, no hay ni punto de comparación en lo que hizo Joe Biden con lo que hizo Donald Trump, pero sin embargo, esto le da leña al fuego, y yo pienso que hay muchas y, no pienso que sea algo totalmente grave, sino simplemente algo estúpido. Um, y cuando estemos terminando el tema, quiero dar adi opiniones adicionales porque no quiero darlas antes de que hablemos de lo que vamos a hablar de ahorita. Este, pero esa es mi opinión inicial.
0: Pero, ¿qué piensan ustedes de que la administración de Joe Biden se quedó callada? durante el periodo de elecciones, porque obviamente esto iba a afectar en las elecciones en, los en la cual nos fue súper bien. ¿Qué piensan ustedes del hecho de que la administración de Joe Biden se quedó callada, sino hasta que ya la prensa tenía la información? Esperaron todo este tiempo para enero antes de hablar de lo que había sucedido. ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: Yo creo que ellos no se quedaron callados. O sea, de hecho, claramente tú lo dijiste hace un rato, los mismos abogados del presidente informaron al Archivo Nacional entonces, de que ellos no hayan publicado esta información, quiere, no quiere decir que ellos se están callados. De, de hecho, estaban actuando como debe ser. Ellos estaban rápidamente contactando al Archivo Nacional. Luego el Archivo Nacional contactó al Departamento de Justicia, etcétera, como tú acabas de, de concluir. Entonces, no podemos decir que ellos se quedaron callados. O sea, de, el hecho de que la prensa no sepa no quiere decir que ellos se quedaron callados. Yo creo que ellos hicieron lo correcto en este caso y que nos enteremos ahora. es, Yo creo que no ha pasado tanto tiempo. A Donald Trump se le estuvo, eh, de hecho, el, el, los archivos nacionales estuvieron pidiéndoles los documentos, que son más de 100 documentos por más de un año. Entonces yo creo que eh, nos tardamos más a, en aprender, en conocer acerca del tema de Trump. En cambio, con este, con este tema, con los documentos clasificados que le encontraron al presidente Joe Biden, solamente pasaron un par de meses.
2: Yo lo que pienso es que hay que, o sea, nuevamente, o sea, me parece que Joe Biden, esto fue algo estúpido, sin embargo, me parece que inmediatamente después de que se descubrió la situación, se han comportado perfecto como se deberían estar comportando, que eso es lo importante. Pero, este, a la vez... Yo pienso que hay ciertas cosas delicadas cuando se están haciendo este tipo de investigaciones que ellos no pueden andar saliendo a decir cosas tampoco. Por ejemplo, cuando lo de Donald Trump, nosotros nos enteramos de que pasó todo eso porque Donald Trump estaba llorando por sus redes sociales de que le estaban allanando su casa y todo eso. Pero el Departamento de Justicia nadie había hecho ningún tipo de anuncio. Entonces ese, también hay que entender ese, esa, ¿sabes? esos detalles de cómo se manejan este tipo de casos.
0: Eh, correcto, eh, obviamente vemos la diferencia en ambos casos de las cuales voy, voy a decir ahora, voy a hablar ahora, eh, pero a mí me parece que también fue una estrategia mantenerlo, mantenerlo bien uh, fuera del público, fuera del ojo de la prensa durante las elecciones. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo porque hay muchas personas que no, van, no, no han entendido o no tienen la, la información correcta para saber qué tan... Diferente Es este caso del caso de Donald Trump. Pero entonces hablemos ahora de las diferencias con el caso de Donald Trump. Ok, aquí los tengo. Lo primero que debemos distinguir de ambos casos es que el NARA estaba pidiendo a Trump estos documentos clasificados por casi un año y a pesar de que Trump tuvo múltiples oportunidades de entregarlos y que incluso sus abogados firmaron un juramento escrito diciendo que ya habían entregado todos los documentos cuando el FBI allanó la casa, encontraron miles de documentos que pertenecían al NARA, incluyendo documentos clasificados. En el caso de Biden, estos documentos fueron encontrados por casualidad y los abogados de Biden inmediatamente contactaron a las autoridades correspondientes para devolverlos. Otra cosa que hay que tener pendiente es que, contrario al caso Trump, el NARA no estaba buscando activamente los documentos encontrados en Biden. Lo segundo es que Trump sabía que estos documentos no le pertenecían y aún así se los llevó. Él incluso le ha pedido públicamente a el FBI que le devuelva los documentos porque supuestamente les pertenecen. En el caso de Biden no existe la intención de haberse llevado estos documentos y fueron encontrados por casualidad. Por otro lado, la cantidad de documentos encontrados. En el caso de Biden estamos hablando de más o menos 16 documentos clasificados. En el caso de Donald Trump, entre todos los documentos que le pertenecían al NARA, habían 184 documentos clasificados y muchos de ellos eran ultra secretos. Aparte de que estos también fueron encontrados en la casa Estilo Resort de Donald Trump, la cual tiene acceso a muchas personas que tenían acceso a los aposentos donde se encontraban sin llave estos documentos. Biden está cooperando con las autoridades, mientras que Trump obstaculizó la investigación y la recuperación de estos documentos, que de no haber sido entregados por Biden, básicamente, voluntariamente, nunca nos hubiéramos enterado. A ver, entonces, ya que sabemos las diferencias entre los dos casos. Hablemos un poquito de las diferencias en cuanto a la forma en la que la ven ustedes.
1: Bueno, en el caso mío, yo creo que es una diferencia uh, abismal entre los dos casos. En primer lugar, ya tú has explicado cuál es la transparencia que utilizó el equipo del presidente Joe Biden para entregar estos documentos. Claramente, si ellos no hubiesen encontrado los primeros documentos, en esta oficina de la Universidad de Pensilvania, no estuviéramos hablando de esto ahora mismo. Ahora, ellos están haciendo lo correcto. En el caso de Donald Trump, como dije anteriormente, pasó más de un año que el, los archivos nacionales estaban detrás de estos documentos y ellos, en primer lugar, mintieron. O sea, Donald Trump y sus abogados le mintieron directamente a los archivos nacionales diciendo que no tenían los documentos, cuando claramente sí lo tenían. Y luego... Cuando comenzó ya la investigación que se involucró el Departamento de Justicia, ellos estaban obstruyendo la justicia. O sea, estaban yendo en contra de una investigación federal al decir, al mentir nuevamente, de que esos documentos no estaban en mar -a -Lago. Y sí, ya después que el FBI fue involucrado, nos dimos cuenta que sí, que más de 100 documentos clasificados entre ellos, habían cerca de 30 eh, documentos clasificados como... Ultra secretos que son mucho más importantes, entonces fueron encontrados ahí en mar -a -Lago. Entonces, los casos son completamente diferentes. Por un lado, vemos la transparencia del equipo de, del presidente Joe Biden, cómo eh, rápidamente eh, contactó a los archivos nacionales, el Departamento de Justicia, etcétera. En el caso de Donald Trump, como siempre, como todo un criminal tratando de cubrir sus propios crímenes, ¿no? Es, es completamente diferente.
2: Y a mí me parece que la criminalidad de Donald Trump se fue, se vio tan evidente you know, cuando se vio todo esto que ustedes están hablando, pero la actitud que tenía el expresidente que fue juiciado políticamente dos veces, él básicamente todo el tiempo lo que decía era, ah, no, pero ya yo los había desclasificado con mi mente, con mi varita, con mi bro. O sea, ya estaba, ya con ese tipo de actitud él está admitiendo la culpabilidad de lo que hizo y estaba tratando de cambiar su historia cada semana. Y eso es totalmente diferente a lo que estamos viendo del presidente Biden actualmente, como ellos han cooperado totalmente, y es una situación totalmente diferente. Lo que pasa es que a veces, desafortunadamente, el país está lleno de gente que es muy estúpida y les gusta hacer este tipo de comparaciones. Pero los dos puntos que yo quiero, más críticos que yo pienso de esto es, primero, qué casualidad que ahora de golpe a los republicanos les importan los documentos clasificados, después es que nosotros tenemos meses hablando de esto y ellos no les importaba. Pero ahora sí les importa, qué raro eso, ¿no? Y segundo, algo que yo sí pienso que está de parte de Joe Biden, porque esta, como decimos en Venezuela, guachafita, se tiene que acabar. Esta ridiculez de que cada quien se lleva papeles clasificados para sus casas, para sus oficinas, ¿qué es eso? Esos documentos no deberían salir de nada aquí. Y si Joe Biden de verdad está arrepentido de lo que pasó, deberían cambiar el sistema porque sinceramente el sistema claramente no está funcionando y tiene que haber un sistema donde se sepa dónde está cada documento y que estén buscando esos documentos y que nada salga a la Casa Blanca o de sitios de seguridad porque esta guachafita no puede seguir.
1: Mira, antes que pases a Heidi, que quería decir algo también. Eso es muy importante lo que acabas de decir. No, es, es una, un acto criminal eh, llevarse sus documentos eh, fuera de lugares donde deberían estar y claramente estos documentos deberían estar en los archivos nacionales. Ahora, hay una narrativa republicana que está corriendo por todos los medios, todas las redes sociales, que habla acerca de que, bueno, en el caso de Donald Trump, como él era el expresidente, o es el expresidente, era presidente cuando se llevó los documentos, él pudo tener acceso a estos documentos porque era el presidente. Pero el vicepresidente no tiene acceso a los documentos. Eso es completamente falso. falso. Eh, existen órdenes ejecutivas, por ejemplo, no solamente firmadas por Barack Obama en el 2009, donde claramente se habla acerca de la autoridad que tiene el vicepresidente para tener acceso a estos documentos clasificados, pero también ocurrió en la administración de George W. Bush, donde claramente él eh, creó otra orden ejecutiva en el 2001 2003, después de los atentados del 11 de septiembre, donde le permitía a su vicepresidente tener acceso a documentos clasificados. Entonces, la narrativa de que Joe Biden no debió llevarte, llevarse sus documentos porque era vicepresidente es completamente falso. Sí, yo estoy de acuerdo que ni él, ni, ni Donald Trump, ni ninguna otra persona debe sacar estos documentos de lugares donde deben estar, como por ejemplo los archivos nacionales. Pero es completamente falso de que los vicepresidentes no pueden tener acceso a estos documentos clasificados.
2: Eddie, y para aclarar y agregar un poco más ahí, no solamente vicepresidente, muchas personas tienen acceso a estos documentos. Son muchas personas, no son solamente ellos dos. Pero la cuestión es que no tienen que sacarlos de donde deberían estar. O sea, ese es el mío yo.
0: Acordémonos que en el caso de Joe Biden, él no fue quien empacó las cajas. Fueron sus claro. ayudantes que empacaron las cajas. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, él activamente estaba llevándose uh -huh. estos documentos que él decía que, lo, que les pertenecían porque para él era como si fuera un souvenir de lo que él había logrado. Como un ejemplo, la carta con con quién fue la carta no me Kim acuerdo. Kim exacto, Kim exacto. Entonces yo digo, esos fueron como souvenirs. So, ahí también hay una gran diferencia. Joe Biden a Joe Biden le empacaron estas cajas, contrario a Trump que activamente estuvo participando en la colección de documentos antes de irse él a la presidencia. Y recordemos que otra cosa es que Donald Trump para justificar que se llevó estos documentos dijo que él mentalmente haciendo haciendo mmm, había básicamente desclasificado estos documentos. Y también la gran diferencia que existe es que, el, que el, el fiscal general que está investigando la forma en la que Trump se llevó estos documentos clasificados, lo que está averiguando o buscando... O la, la información que está buscando es para ver si Donald Trump y sus ayudantes violaron la ley federal al obstruir el proceso de recolección de documentos o si destruyó materiales del gobierno. Y esto no es el caso de Joe Biden, que en el momento que se enteró de que estos documentos existían, en ese mismo momento se puso en colaboración con el NARA para entregar los documentos encontrados. O sea, son dos casos totalmente diferentes y creo que los demócratas, en lugar de ver esto como algo que los está perjudicando, deberían aprovechar para decir, miren, a nosotros también nos pasó y sin embargo, miren la manera tan diferente a la republicana en la que nosotros respondimos e inmediatamente entregamos estos documentos que de lo contrario, el NARA nunca se hubiera enterado.
2: Es que en mi opinión, esto más bien ayuda al caso de procesar cargos criminales en contra de Donald Trump, porque tenemos el gran contraste de cómo los dos están manejando la situación y por qué uno tiene que ser procesado criminalmente. Esa es mi opinión.
1: Y también, algo muy importante antes de terminar el tema, no sé si ya lo vas a terminar, Heidi, pero bueno.
0: No, 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 continúa. Me parece que esto es lo más importante de la semana y del mes.
1: Exactamente. Es muy importante saber que eh, sí es un acto criminal sacar esos documentos de los lugares donde no deben estar. Entonces, si al concluir esta investigación que está llevando a cabo este fiscal especial de apellido Herr, quien fue nombrado por Donald Trump, para que vean la transparencia que hay en toda esta investigación, ya que el que debería estar investigando es el mismo mary Garland, quien es el jefe del Departamento de Justicia, eh, pero no lo está haciendo. Él obviamente asignó como debe ser un, una persona completamente independiente a su, a su oficina. ¿no? Ahora, si al concluir esta investigación queda demostrado ¿Que Joe Biden es culpable de haber eh, llevado estos documentos a su casa, a su garaje, a la oficina que lo ocupó ahí en la Universidad de Pensilvania? ¿Sabes qué? Ya es culpable. Yo no, yo no voy a tapar el sol con un dedo. Y yo creo que esto eh, le va a hacer muy mal a su imagen para él poder postularse como el candidato demócrata para el 2024. Yo creo que deberíamos primero claramente esperar los resultados de, estos, uh, de esta investigación independiente y luego hablar de eso, pero yo creo que si él llegaría a ser encontrado culpable por llevar a cabo esto de eh, llevarse esos documentos a donde no debió llevarlos, él debería ya ir pensando en retirarse. Esa es mi opinión acerca del caso. Estás en mute, creo, eh, montebro
2: yo estoy de acuerdo y esa es la gran diferencia entre los demócratas y los republicanos nosotros no estamos en un culto si, si Joe Biden tiene criminalidad en esto yo estoy de acuerdo con que pague y que tenga las consecuencias que tenga que tener quisiera escuchar a un republicano diciendo lo mismo de Donald
0: Trump exacto pero obviamente sabemos que esto no va a suceder algo que antes de terminar para terminar quiero poner lo que dijo Joe Biden a, al respecto. Dije, dice, la gente sabe que tomo en serio los documentos clasificados y el material clasificado. Como parte de ese proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde podrían almacenarse documentos de mi época como vicepresidente y terminaron la revisión anoche. O sea, Joe Biden está cooperando totalmente con las autoridades, los abogados de Joe Biden sin tener que hacerlo, siguieron buscando en todos los lugares donde se podrían haber encontrado documentos de Joe Biden y básicamente están activamente eh, colaborando con el NARA, que es lo más importante. Definitivamente, si se encuentra que Joe Biden es culpable, que él fue quien puso estos documentos y que tenía la intención de llevarse esos documentos, porque para probar la criminalidad, tiene que probarse que existía la intención de cometer esta acción, la cual, por si acaso, existe en el caso de Donald Trump. Eso es, lo que tienen que Eso es lo que tiene que comprobar el fiscal que está a cargo de la investigación, que por si acaso, como ya mencionamos, fue asignado por Donald Trump. Ambos abogados especiales asignados al principio en la investigación, cuando solamente había una sola locación eh, en la oficina de Biden. Y una vez que se encontraron los otros, las otros, los otros lugares, ambos fueron asignados por Donald Trump y eso también ayuda para que las personas entiendan la imparcialidad con la que se está llevando a cabo el proceso, que es la misma imparcialidad que se está llevando en el caso de Donald Trump ahora hablemos un momento de algo muy importante que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos y es que los republicanos básicamente quieren dejar de pagar las deudas de los Estados Unidos, vamos a hablar del techo del límite de, de deuda Um, que muchas personas no entienden y queremos explicarles para que ustedes entiendan la importancia que tiene. Y básicamente, el Departamento del Tesoro dijo este viernes que espera que Estados Unidos alcance el límite de deuda actual de 31.38 mil millones de dólares el 19 de enero. Después de eso, el gobierno tomará medidas extraordinarias que podrían extender el plazo hasta mayo o junio para evitar el incumplimiento. Pero, ¿qué es el techo de la deuda y por qué hay tanto revuelo? Bueno, el techo de la deuda es un límite legal establecido por el Congreso sobre la cantidad de dinero que Estados Unidos puede pedir prestado. Estados Unidos gasta más de lo que ingresa y tiene que pedir prestado para compensar la diferencia. El techo de la deuda limita cuánto dinero puede pedir y precisamente por esto el Congreso tiene que aumentarlo para que el Departamento de Tesoro pueda pagar todas las facturas del país en su totalidad y a tiempo. Muchas personas piensan que el aumento del techo de la deuda le da permiso al país para gastar más dinero. Sin embargo, lo que hace es aumentar el techo de la deuda para pagar las facturas que Estados Unidos ya debe. Es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito y la estás usando durante todo el mes. Al final te llega una factura de todo lo que debes que ya consumiste y lo cual tienes que pagar. No actuar a tiempo podría resultar en algo catastrófico para los Estados Unidos. No solamente se pierde el estatus o reputación que tiene los Estados Unidos, sino que podría ocasionar el cierre momentáneo de las funciones del gobierno federal y una crisis en el mercado mundial. Programas como el Seguro Social y Medicare podrían verse afectados. Millones de personas dependen de estos pagos para sobrevivir. Algunas agencias gubernamentales no esenciales se verán obligadas a cerrar temporalmente hasta que el Congreso llegue a un acuerdo bipartidista la última vez que Estados Unidos alcanzó su techo de deuda fue en el 2011 provocando un daño casi irreparable para la economía estadounidense pues este tardó meses en recuperarse obviamente ya sabemos por qué los republicanos están están impidiendo que se, se aumente el techo de la deuda eh, ¿por qué no nos cuentas Monte Black, tú qué piensas al respecto? Estás
2: en mute. Me la paso en eso. Este, esto es simplemente una continuación de la narrativa de los republicanos de que quieren afectar a la gente que necesita cosas del gobierno, digamos, y están utilizando este tipo de tácticas simplemente para llegar a un momento donde empiecen a negociar qué cosas se pueden recortar para, que no, para, que, para hacer algún tipo de aumento del, del techo del, de la deuda. Um, y como sabemos que McCarthy hizo un trato con los radicales republicanos y básicamente él ahorita está básicamente a la merced de ellos un punto que quiero recalcar muy importante, es de cuando esto pasó en el 2011, el crédito de Estados Unidos fue eh, bajado de AAA a AA+, y hasta el sol de hoy no se ha recuperado y eso es algo que nos afecta a todos, porque todo se puede más caro, así tú no estás recibiendo al gobierno el, el préstamo de tu casa te va a costar más lo que estés haciendo en las tarjetas de crédito te va a costar más pedir dinero en general te va a costar más así que nos afecta a todos y esto es simplemente algo básico como tú dijiste Kerry no es darle autorización a que gastemos más pero es pagar nuestras deudas lo que ya acordamos que íbamos a hacer y cuando dejamos de pagar nuestras deudas bueno básicamente ya eso, de, eh, eso va a desestabilizar los sistemas financieros mundiales porque Estados Unidos es el centro de, de la, de, del mundo financiero y, y esto tiene muchas repercusiones que nunca las hemos visto y no las sabemos no sabemos realmente qué es lo que ha pasado porque esto nunca ha pasado, pero lo poco que hemos visto es que perdimos el crédito de Estados Unidos y no lo hemos recuperado en, diez, en más de 10 años ya
1: Yo creo que esto es lo mismo ¿no? que le pasa a las personas que tienen mal crédito, ¿no? Si, si no aumentamos eh, el límite de la deuda del gobierno le pasa lo, lo mismo que las personas que, eh, o sea que consumen más de lo que ingresan de dinero, ¿no? que poco a poco el crédito se le va dañando y esto es lo que precisamente está tratando de decir, o que acaba de decir monteblac Ahora, algo muy importante que yo creo que se debe hacer, y voy a decir por qué no se va a hacer. Yo creo que Estados Unidos debería hacer lo mismo que hizo eh, Dinamarca, por ejemplo, que ellos que es el único país, aparte de Estados Unidos que tiene este límite de la deuda del gobierno ellos subieron ellos pusieron un límite de deuda tan alto que nunca jamás lograrán llegar a este límite. Ahora, en Estados Unidos deberíamos hacer lo mismo, pero claro, no va a ocurrir porque nuevamente los republicanos tratarían de bloquear un tipo de ley como esta, porque esta es una herramienta que ellos siempre utilizan para lograr sus metas. ¿Cuáles son las metas? Al no elevar eh, la, la, o sea, el límite de la deuda, obviamente tratar de negociar para recortar eh, programas sociales tan populares como por ejemplo el Seguro Social, el Medicare, de, del cual millones de norteamericanos eh, dependen de ellos, ¿no? Entonces, los, los, mira, los republicanos son bastante inteligentes. Ellos no van a pasar nunca una ley que específicamente, que explícitamente diga que van a hacer recortes al Seguro Social, al Medicare y a todos esos programas sociales, porque son muy populares. Eso sería prácticamente un suicidio político al ello hacer eso, porque saben que estos programas son demasiado populares. De la forma que ellos lo quieren hacer es de esta forma. O sea, tratar de no eh, levantar el límite de la deuda en este momento, utilizar esto como herramienta para poder hacerle recortes a estos programas tan populares. Definitivamente, esto es una muestra más de que los republicanos no les importa el pueblo norteamericano. A ellos lo que les importa es simplemente pasar leyes que solamente benefician a las grandes corporaciones y al 1% de este país, los más ricos, los ultra ricos de esta nación.
2: Lo interesante de esto, eh, Eddie, es que estoy, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, pero a la vez yo veo que aquí va a haber una dinámica política en la cual la Casa Blanca y los demócratas a lo mejor simplemente se van a quedar como que... Es fijos en su posición y van a esperar es que el, los negocios y las compañías son los que les van a tener que poner presión a los republicanos porque todo esto les afecta a ellos entonces es interesante porque a la vez los republicanos sabemos que siempre lo que quieren es a las compañías pero las compañías no quieren esto tampoco entonces esto va a crear una dinámica interesante de presión a esos, hacia los republicanos de las mismas personas que ellos están protegiendo y yo pienso que va a ser interesante
0: Creo que es un riesgo muy alto esperar, porque ya hemos visto cómo los republicanos se desenvuelven. Y obviamente ellos están ellos están buscando concesiones para poder subir el límite. Y la verdad es que lo que yo estoy pensando es que sí, ellos tienen la presión de que sus donantes son precisamente las personas que más se van a ver perjudicados si ellos no llegan a un acuerdo con los demócratas. Ya los demócratas, Joe Biden, ya tienen una posición. Nosotros no vamos a hacer concesiones porque las concesiones básicamente nos cierren a nosotros, a la, a, la, a la persona común y corriente en este país. Es básicamente abandonar a estas personas que están recibiendo un cheque de 700 dólares, que con 700 dólares nadie vive en este país y ellos literalmente quieren recortar las ayudas que reciben estas personas que ya de por sí están viviendo en pobreza. Los, los demócratas no estamos dispuestos, me incluyo porque yo tampoco estoy de acuerdo con que hagan estas concesiones, pero ahora solamente nos queda esperar a ver qué va a pasar con los republicanos y ya sabemos que Kevin McCarthy la tiene muy difícil porque tal vez si él no hubiera hecho tantas concesiones a los radicales que tiene, en su, en su grupo de republicanos tal vez él diría, ¿sabes qué? esto es demasiado importante, vamos a hacerlo de todos modos, pero ahora él tiene que complacer a Lauren bobert y a todos los radicales que él tiene ahí
2: Sí, yo me imagino que la única manera de salir de esta situación va a ser con algún tipo de trato con los demócratas pero stay tuned, como dicen vamos a ver qué pasa
1: Bueno, a pesar de que el límite de deuda se va a alcanzar este jueves este jueves uh, 19. Ok, eh, todavía dice la, la secretaria ¿no? del Tesoro, Jan Yellen, que todavía hay un fondo que se puede utilizar hasta el mes de junio. O sea, tenemos varios meses. O sea, yo sé que las televisoras allá afuera están diciendo ¡Este jueves vamos a alcanzar el límite de la deuda del gobierno! Se va a acabar el no, no, no se va a acabar el mundo. Tenemos hasta junio y yo creo que todavía hay tiempo para que no ocurra una catástrofe como explicó anteriormente Heidi y Monte
2: Sí, pero lo que pasa es que el hecho de que estamos en este punto donde ya ella está teniendo que tomar medidas extremas para poder um, solvertar la situación, ya eso nos hace ver mal. Y de por sí, creo que eso fue lo que pasó cuando perdimos el crédito en el 2011. O sea que en cualquier momento puede pasar algo similar antes de junio, simplemente porque ya el resto del mundo nos está viendo como que somos un desastre.
0: Exacto. Aquí quiero agregar rápidamente, antes de cambiar al próximo tema, el, A ver, ¿cómo hago? Para que salga grande. Quiero que la gente pueda ver aquí cómo estamos en este momento. Básicamente, podemos ver en cuanto a la deuda, dónde estamos y dónde vamos a llegar el día 19 de enero. Esa línea que está siendo la más, la que está más arriba, básicamente, ahí es donde, donde estamos llegando el día jueves. Y bueno... Eh, Obviamente vamos a ver el escándalo, el circo que se va a armar en el, en el Congreso, como todos los años, después de, después de Obama, si no me equivoco, fue que empezaron a hacer este show con, el, con, con hacer esta, este tipo de, ¿cómo se dice?, de extorsión, básicamente al, 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 al presidente que esté en ese momento. Así que nos toca, nos toca ver qué va a pasar, qué va a pasar con esto. No sé sí. si tenemos tiempo para hablar del próximo tema. Yo, yo
2: quiero aclarar una cosita rapidito para que la gente escuche esto también. A ver. En la historia, esto del techo del, 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 de la deuda no era controversial. Esto era algo bipartidista que siempre se aprobaba. Esto es desde que los republicanos se radicalizaron y están empezando a usar esto como un, una herramienta para la extorsión de ellos. Pero esto no era un problema antes. Y estos son el tipo de cosas que, como hay una corrupción total del gobierno, de cómo los republicanos en el poder lo que hacen es destruir todo.
0: Exacto. Si no me equivoco, esto empezó con Obama. Sí, en el 2011, esa fue la primera Porque vez ellos nunca van a poder perdonar que el pueblo estadounidense haya elegido a un hombre negro para gobernar. Eso lo vamos a pagar por siempre.
1: Uh -huh. y, y es bueno. muy importante lo que tú dijiste, Monteblack, y también lo que tú dijiste, Heidi. Eh, ellos lo que quieren hacer, o sea, los republicanos, la intención de los republicanos es destruir. Ellos es crear el caos para destruir el gobierno y luego de, de destruir el gobierno decir, viste, yo estaba en lo correcto, el gobierno no funciona los grandes gobiernos no funcionan, esa es la idea de ellos uh -huh. esa es prácticamente la idea de ellos pero claramente ellos mismos son los que están destruyendo el gobierno no, no es que el gobierno no funcione es simplemente que ellos quieren que el gobierno no funcione
2: y por eso que yo estoy de acuerdo en, en que los dos cuerpos como el Senado y la, y la Cámara de Representantes deberían ser cuerpos mayoritarios que con mayoritarios ya tú puedes controlar todo porque, porque si no estamos en este juego de destrucción todo el tiempo, por lo menos en el Senado ¿Entiendes? El Senado eh, básicamente está hecho para que los republicanos puedan obstruir a, la, a, a los demás. Y entonces, yo pienso que deberíamos dejar que la mayoría gobierne y ya, y tener las consecuencias de cada elección. Porque ¿qué pasa? Ganan un demócrata y todavía los republicanos pueden obstruir y quedan mal los demócratas.
0: Pero ahí está la cosa. Si ya sabemos cómo funciona... Entonces, lo que tenemos que hacer es la gente salir a votar, porque si salimos a votar con toda esta información, créeme, si la gente tuviera el conocimiento de qué es lo que pasa cada vez que los republicanos tienen un poquito de poder, la gente saldría a darle esa mayoría que necesitan los, los demócratas. Eso bueno, es
1: precisamente eh, lo que dice, lo que dice Bernie Sanders, ¿no? Que hay que educar primero a la gente antes de votar. Pero es, es bastante difícil, no es tan, faz, no es tan fácil así como, como lo estás diciendo, pero la idea sí es genial. De, tenemos que hacerlo. yo creo que esto es parte de hacer eso, ¿no? Lo que estamos haciendo con este podcast.
0: Exacto. Yo creo que por, por esa parte nosotros estamos haciendo, nos estamos poniendo nuestro granito de arena para educar a la población, en especial la población latina que tanto necesita esta información. Tenemos ya. 37 minutos y creo que no nos va a dar tiempo de hablar del tema del Pinocho del Congreso, George Santos, pero eh, podemos dejarlo para otra ocasión o hacemos un episodio más largo, ¿qué piensan ustedes?
2: Te aseguro que la semana que viene habrá alguna historia nueva, así que eh, podemos hablar la semana que viene. De él.
0: <ríe> okay, entonces vamos a dejar el tema de George Santos para el final y antes de irnos a los que nos están viendo, ya que los que nos están escuchando no podrán vernos, eh, quiero contarles que este fin de semana estuve con Monte Black en Medellín, celebrando mi cumpleaños. La verdad es que Monte Black me llevó a unos cuantos bares que él conocía en Medellín y nos quedamos despiertos hasta bastante temprano, porque tarde sería eso de las 12. Hasta eso de las 4 de la mañana, divirtiéndonos, celebrando, y la verdad es que extrañamos a Eddie. Por ahí hubiera sido muy bueno verte por allá, pero bueno, sé que tú tienes otros compromisos, pero queríamos, eh, quería mostrarles la, la foto, una de las tantas que tomamos, y, uno de los, un, y no quise venir a traer videos porque hubiera sido demasiado, pero la verdad que la pasé muy bien celebrando mi cumpleaños en Medellín.
1: Felicidades y qué cumpleaños. bueno que la pasaron bien, ¿no? Eh, se ven muy contentos ahí. Muchas
0: yo gracias. creo que
1: no me necesitaban, la verdad. Mira, eh, si yo hubiese estado ahí, estuviera tomando y ni, hubiese, ni me hubiese dado cuenta de que tomaron estas fotos, no, o sea, estuviera tomando ahí toda la noche, aprovechando ese, de que... En ese hace mucho caso tiempo.
2: yo no me acuerdo de esa foto.
0: <risa> o sea, la verdad es que nos divertimos muchísimo y también to se tomó bastante, por eso las fotos se tomaron al principio de la noche y no al final.
2: <risa> y le di a Heidi un tour de los es de Medellín.
0: La verdad, y estuvo más divertido que los demás, la verdad, para serte sincera. Y bueno, cerramos diciéndoles que el día 25 de enero vamos a traer otro... Otro episodio que estará conducido esta vez por Monte Black, así para que sepas que el trabajo lo haces tú. Y uh -huh. estamos trabajando en este momento en que todos los episodios estén en, todos, en todas las plataformas de podcast. Sin embargo, en este momento donde nos pueden encontrar directamente hasta que resolvamos ese problema, será en Podcast Spotify y estará el video también en YouTube y algunos cuantos en las otras redes sociales como lo son TikTok, Instagram, Uh, Twitter, por todas esas redes sociales podrán encontrarnos también con recibos. También pueden seguirnos en nuestras páginas individuales en donde hablamos de los temas que pasan a diario. A Monteblac lo encuentran como JM Monteblac y a Eddie lo pueden encontrar con Eddie Apolo o Apolo Edi. Gracias por escucharnos. Espero que puedan compartir este episodio con personas que necesiten esta información. Algo que quieran decir, chicos, antes de que nos vayamos.
2: Yo creo Muchas que lo Sí, y a nuestro primer episodio. Esto, esto va para largo y, bueno, vamos a ir aprendiendo y mejorando y estamos emocionados de este proyecto.
1: Igualmente, así que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.